0: Ja. Hallo Salzburg, hey! Schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, gemeinsam mit meiner Frau Simona und mit unserem Sohn Matthias sind wir schon mal da gewesen, ein paar Mal. Äh, aber vor allem... Nicht nur hier in dieser Church, sondern in diesem Bundesland. Wir lieben Salzburg. Wir haben Urlaube da verbracht. Wir haben freie Tage da verbracht. Und es ist einfach schön hier bei euch. Die Berge, die Natur, das Grün ist fast grüner wie... Also die, die Steinmark kann schon einpacken, weißt es Und es ist schön da zu sein. Und ich liebe ICF. Ich liebe... Diese Church, ich liebe diese Family, ich liebe dieses Movement, ich liebe die Zeit, die wir ausleben und ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ICF, also die Kombination aus den beiden ICF und Salzburg, das, das ist der Wahnsinn für mich. Okay? Also, und obwohl es ganz schon Freude ist, manchmal kommt es im Leben nicht so, wie man denkt. Man spürt irgendwie, dass irgendwer mit so einer Schere an einem dran ist. Und ich will dich heute auf eine Reise mitnehmen, wo wir gemeinsam entdenken können, dass, dass obwohl es schwierig ist, manchmal gut sein kann, dass jemand mit so einer Schere an unserem Leben dran ist. Wir sind in der Hashtag Jesus Serie, wo es darum geht, wer Jesus eigentlich ist. Und wenn du schon die letzten Sonntage da gewesen warst, hast du sicher mitgekriegt, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Und wenn du nicht da warst, dann möchte ich dich einfach dazu ermutigen, die Podcast nachzuhören, weil es ist immer wieder gut, die Sachen nachzuhören. Jesus sagt immer wieder, ich bin, ich bin und er spricht in dieser bildessprache und du denkst, wow, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Jesus mit einem Brot zu vergleichen, Jesus mit, mit äh, einem Hirte, wo er sagt, dass ich der Schaf, das Schaf bin. Ich meine, okay. Und wir sind heute hier und es geht heute um die Aussage Jesu, wo er sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Und auch diese Aussage ist nicht ganz zufällig gefällt worden. Es sind wenige Stunden, bevor er verraten wird. Es sind wenige Stunden, bevor er sein Leben hingibt für die Leute im Raum und für die ganze Welt. Und es sind seine engsten Freunde da. Er sitzt mit ihnen am Tisch und er will die letzten Momente, die letzten Stunden aus, da, da, äh, dafür ausnutzen, dass er nochmal sie äh, was mit auf den Weg bringt, mit, mit auf den Weg äh, gibt. Und Jesus beginnt und äh, erzählt ihnen das hier, ihr könnt selber nachhören.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer.
2: Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt.
1: Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben.
2: Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.
1: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht.
2: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen.
1: Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden.
2: Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters
0: offenbart. Genau. Es geht heute um die Rebe, es geht um die Frucht, ganz schon viel Frucht. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann wird, werdet ihr viel Frucht und, und, und reiche Frucht bringen. Und du stellst dir jetzt da und sagst, okay, schon wieder Frucht, schon wieder Erfolgsdruck. In der Arbeit habe ich Erfolgsdruck, zu Hause habe ich Erfolgsdruck, meine Church will, dass ich was weiter voranbringe. Und jetzt auch noch Jesus, erwartet Jesus das von mir, heißt Erfolg ist gleich Frucht. Spricht Jesus hier über Erfolg? Man, aus menschlicher Sicht, wenn man, wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, dann hat er überhaupt keinen Erfolg gehabt. 30 Jahre war er irgendwo, nichts davon gehört. Dann kam er, nach dreieinhalb Jahren kein Haus gebaut, kein Auto gekauft, nicht einmal einen Esel hat er gehabt. Er hat eine Handvoll Menschen um sich gehabt und am Ende... Am Ende sind auch sie weggelaufen. Aus menschlicher Sicht war, da keine, war, war das kein Erfolgsleben. Aber trotzdem sprechen wir heute noch über diesen Jesus. Trotzdem folgen wir diesem Jesus nach, weil er die ultimative Frucht gebracht hat. Sein Leben, weil er, sich, weil er sein Leben hingegeben hat, hat er die ultimative Frucht gebracht. Das heißt, Erfolg ist nicht gleich Frucht. In das, was hier Jesus gesagt hat, Beschreibt er, haben wir drei Jobbeschreibungen. Er spricht über den Weinkärtner, dann spricht er über den Weinstock und er spricht über die Rebe. Drei Jobbeschreibungen, die werden wir uns jetzt im Detail ein bisschen näher anschauen. Und ich fange schon an mit dem ersten, mit den Weinkärtner. Alle diese drei Jobbeschreibungen. Das Ziel davon ist, dass die Reben Frucht bringen, damit die Rebe Frucht bringt. Und der erste, der Weingärtner, das ist Gott, sagt Jesus. Mein Vater ist der Weingärtner. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Gott ist auch dein Weingärtner. Er liebt dich. Er hat dich erschaffen. Und er weiß, welches Potenzial in dir steckt. Und darum will er, dass dein Leben gelingt. Dass du in seinen Plan lebst. Dass du seinen Plan annimmst. Und dass du so lebst, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist dein Weingärtner. Und was macht dein Weingärtner, wenn er will, dass die Reben Frucht bringen, wenn er will, dass er reiche Ernte erntet. Der normale Weinkärtner betet um gutes Wetter und hofft, dass, dass genügend Sonnenstrahlen da sind und hofft, da, äh, dass äh, die Reben genügend Licht und Wärme kriegen und dass sie dann im Herbst dann reiche Frucht bringen. Letztes Jahr gab es in Österreich im Frühjahr ein paar Frostnächte. Und ähm, die Weinbauer haben sich was ausgedacht, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Sie haben in der Nacht Feuer gemacht, damit die Reben nicht einfrosten, damit die Früchte nicht eingehen. Ich meine, so viel Hingabe, so viel Liebe, so viel Innovation, damit ja sie eine große Ernte ernten können. Und wenn es um Gott geht und um dein und mein Leben, da ist die Hingabe noch tiefer, da ist die, die Liebe noch größer. Wie macht Gott das? Er, er kann ja nicht beten und sagen, hey Gott, grüß Gott, ich bin da, also ich bin du, okay. Nein, die Bibel sagt, dass er mit seiner Liebe uns umhüllt. Das gibt uns die Wärme. Das gibt uns die Wärme für die frostigen Nächte in unserem Leben. Und die Bibel sagt, dass sein Wort ein Licht ist für unseren Weg. Sein Wort und seine Liebe, die umhüllen uns, damit wir ja gedeihen, damit wir gutes, gute Früchte bringen können. So macht Gott das. Aber es gibt eine Aufgabe, die jeder Winzer tun muss, wenn er will, dass die Reben gute und reiche Früchte bringen. Sie haben so eine Schere und sie benutzen das oft. Denn die Hauptaufgabe ist Beschneiden. Der Weinkärtner, seine Hauptaufgabe ist Beschneiden. Und das tut manchmal weh. Sie benutzen diese Schere relativ oft. Ich habe mal gehört, dass in den ersten Jahren, wenn eine Pflanze eingepflanzt wird, wird nur zurückgeschnitten, wird nur zurückgeschnitten. Ich stell dir vor. Du bist ready? du willst durchstarten und Gott sagt, warte noch, damit die Pflanze verwurzelt, tief verwurzelt wird. Warte noch kurz. Und Gott sagt dir, warte noch kurz. Und du verstehst es nicht, aber Gott schneidet dich zurück. Die Bibel nennt dieses Prinzip Treu sein im Kleineren. Im Kleinen Treu sein, in kleinen Dingen Treu sein. Und auch nachdem sie verwurzelt sind und Früchte tragen, wird viel, viel, viel beschnitten. Ilana Schubert, unsere österreichische Liedpastorin, klärt uns auf in diesem Video.
1: Zeit zu beschneiden. Beschneiden? Blumen beschneiden? Männer beschneiden? Pisten beschneiden? Ah. Rebe beschneiden? Hm. Jetzt? Gleichzeitig mal den Bauer fragen. es wichtig, den Weinstock zu beschneiden?
3: Stell dir vor, für die Rebe ist es ein kompletter Neubeginn. Ja. Die Rebe kommt aus der Winterpause, alles war ruhig, es hat sich nichts getan und somit sage ich der Rebe, jetzt geht es wieder los. Das ganze Jahr beginnt wieder von vorn. Beim Menschen nicht anders, bei uns auch. Wir, wir halten uns im Winter drinnen auf, es läuft ruhiger ab und die Frühlingssonne kommt raus und das zeigt uns einfach, jetzt geht es wieder los. Und zum zweiten zeige ich der Rebe, äh, wo soll sie massiv ihre äh, Früchte tragen? Würde der Rebstock alle, äh, alle Reben mit Frucht versorgen, würde das, wie auch beim Menschen, wenn er alles angeht, kann man nichts gescheit machen. So sagt die Rebe aber, okay, diese zwei oder drei Reben, darauf konzentriere ich mich und daraus werden schöne Früchte, aus denen wir dann äh, ganz eine hohe Qualität ernten können.
1: Und was würde passieren, wenn man jetzt den Weinstock nicht beschneiden würde?
3: Wenn man sie nicht beschneidet, weiß die Rebe äh, von Grund auf nicht, wo soll sie hin. Ja? Alles wächst, alles wächst in alle möglichen Richtungen. Und so gebe ich ihr einfach vor, was ich von ihr haben möchte oder in welche, in welche Richtung sie wachsen soll, um im Endeffekt dann wirklich schöne Trauben und, und ausgereifte Trauben zu erzielen.
0: Aha! Genau, aha. Nach der Winterpause wächst ja alles herum, wie ein Vibar. Und Gott möchte, dass du gezielt dich auf irgendwas fokussiert in deinem Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Und darum macht er das nicht in schlechter Absicht, sondern mit allerbesten Absichten, dass er dich zurückschneidet. Und es sind vielleicht Sachen in deinem Leben, die dich davon abhalten, Frucht zu bringen. Es sind vielleicht Ängste und Sorgen, die dich davon abhalten, einfach dein Potenzial zu entfalten. Und Gott möchte, dass er diese Ängste und diese Sorgen einfach zurückschneidet, dass er dich in deinem Leben schneidet. Es sind vielleicht Süchte in deinem Leben, wo du sagst, ich bin gefangen. Ich kann nicht wachsen, ich kann mich nicht verändern, ich kann nicht Jesus endlicher werden, aber genau deswegen will Gott diese Schere haben in, dieser, in deinem Leben, damit er diese Sucht wegschneidet und gemeinsam mit dir will er diese Süchte angehen. Es, sind vielleicht destruktives, es ist vielleicht ein destruktives Verhalten und genau deswegen ist Gott der Weingärter in deinem Leben. Manche sagen, Gott ist überfordert mit meinem Leben, ist er nicht. Ist er nicht. Glaubt mir, er ist es nicht. Wenn er an dich glaub, äh, denkt und wenn er an mich denkt, dann denkt er das mit Freude. Es macht ihm Freude, an dir, an dich zu denken. Er sagt nicht, oh Mann, schon wieder hat er was. Nein. Er hat schon gesehen. Er kennt dich schon. Und wenn er an dich denkt, dann macht er das mit Freude. Er ist nicht überfordert mit deinem Leben. Er schneidet auch schlechte Sachen, dass du Freiheit erlebst, aber er schneidet auch gute Sachen in deinem Leben, damit du dich fokussieren kannst. Ist es, eine, ist es eine leichte Aufgabe? Ist es nicht? Es ist nicht. Es tut manchmal weh. Dort, wo abgeschnitten wird, wird manchmal so eine Flüssigkeit aus dieser Schnittstelle des Zweigs. Und das nennt man in der Fachsprache das Bluten des Weinstocks oder die Weinträne. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und letztes Jahr, es ist schwierig, es ist schwierig. Letztes Jahr sind wir als Familie durch so eine Situation gegangen. Wir waren tief verwurzelt in einer Gemeinde, in einer Church. Und wenn du mich vor einem Jahr getroffen hättest und gesagt hättest, hey, in einem Jahr bist du ein ICF, hätte ich gesagt, hey, nein. Weil ich habe hier meine Ministry, ich habe hier meine Aufgaben, ich bin hier tief verwurzelt. Aber es kam eine Situation und, und mehrere Sachen und, und, und wenn ich jetzt zurückdenke und zurückschaue, dann erkenne ich, dass Gott mit seiner Schere dran war und dass er mich herausgeholt hat und gesagt hat, hey, ich pflanze dich da rein. Ist es schwierig? Es ist schwierig. Wir haben alle unsere Freunde dort gelassen. Ich habe all meine Sachen dort gelassen. Ich ich war einer der Gründungspastoren in dieser Church. Aber Gott hat gesagt, ich schneide dich jetzt, weil du dich, weil du dich fokussieren musst auf eine gewisse Sache. Und es tut weh manchmal. Vielleicht bist du den Tränen nahe. Aber bleib dran. Und vertraue diesem Gärtner. Denn er macht das Richtige. Verlass dich drauf. Verlass dich drauf. Die zweite Jobbeschreibung ist die der Weinstock, äh, des Weinstocks. Und das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und was macht ein Weinstock, damit die Rebe Frucht bringt? Er versorgt die Rebe. Er, versorgt, er, er transportiert die Energie, die Nährstoffe, die er vom Boden durch die Wurzel nimmt und bringt es an die Reben. Und genau macht es Jesus. Jesus ist, ist, ist Gott himself. Er ist tief verwurzelt in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und er bringt uns Gott näher. Und er bringt uns an Gott näher. Und er will wieder diese Beziehung zwischen uns, zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott wiederherstellen. Das macht Jesus. Er versorgt uns mit, mit, mit dieser, er ist die Offenbarung Gottes. Er zeigt uns, wer Gott ist. Wenn du jemals Gott sehen wolltest, dann schlag die Bibel auf und lies die Geschichte von Jesus. Er zeigt dir, wie Gott ist. Und er hat nicht nur eine winzige Leitung offen für, unsere für die Nährstoffe. Nein, er hat alles hingegeben. Er ist offen, er hat das Herz offen, er hat, er, er hat das Leben hingegeben. Er, hat uns, er liebt uns so sehr. Und er hat alles hingegeben für uns. Damit wir Frucht bringen damit wir in seinen Plan leben können. Jesus sagt, dass er uns leiten wird. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass er unser Hirte ist, dass er uns leitet und dass wir, dass wir seine Stimme hören und, und danach gehen. Und die Frage ist, wer leitet dich in deinem Leben? Und wenn du sagst, mich leitet niemand, ich folge niemandem, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dann folgst du deinen Hormonen vielleicht oder deinen Gefühlen. Aber wir alle folgen jemandem. Und ich lade dich heute ein, einfach dein Herz zu öffnen, dein Leben zu öffnen und dass, dass Jesus dein Leben führt und leitet. Dass du diese Nährstoffe von das, was er Gemeinschaft mit Gott sagt, äh, äh, nennt einfach auch in deinem Leben hast. Dass du eine, ein Leben voller Freude leben kannst, auch wenn du durch, durch schlimme Situationen gehen, gehen musst. Dass du ein Leben in Freiheit erleben kannst, nicht gefangen und in Zwang. Jesus will uns Identität geben. Der Weinstock gibt den Reben ihre Identität. Jesus will dir und mir Identität geben, eine neue Identität in Jesus. Und die dritte Jobbeschreibung ist die der Rebe. Das bist du und ich. Das sind wir. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Was muss eine Rebe machen, damit sie Frucht trägt. Vielleicht sich anstrengen und ernsthaft bemühen, weil irgendwie muss sie ja Frucht bringen. Oder sich gehen lassen. Sich gut gehen lassen. Es ist ja Gnade, Amazing Grace. Es wird gut sowieso. Egal was du machst, du wirst ja sowieso Jesus ähnlicher. Er hat das ja vorausbestimmt. Was muss eine Rebe machen, damit sie Frucht bringen kann? Muss sie überhaupt was machen oder muss sie nichts machen? Es ist das gleiche Problem wie damals, auch heute. Wenn wir hören, Gott will, dass wir Frucht bringen, dann verstehen wir das und wir nennen das, hey, ich muss. Ich muss das leben, ich muss das machen, ich muss das, damit ich Frucht in meinem Leben habe, damit ich die, die Liebe Gottes verdiene, muss ich was machen. Aber dann kommt Jesus und sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts machen. Ohne mich geht da gar nichts. Wenn ihr in mir bleibt, und das ist die entscheidende Aufgabe, die wir die wir haben als Reben. In Jesus bleiben, an Jesus dranbleiben. Das ist das, was wir machen sollten, wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir Veränderung erleben wollen in unserem Leben, dann ist das die Aufgabe, die wir machen dürfen. An Jesus dranbleiben, am Weinstock dranbleiben, weil da wachsen ja die Früchte. Ein Apfelbaum strengt sich nicht an und sagt, mm, mm, damit ich ja Früchte kriege. Nein, ein, ein Apfelbaum kriegt und bekommt Äpfel, okay? Und jetzt sind die Steirer wieder im Spiel, okay. Falls ihr da seid, okay. Ein Apfelbaum sagt nicht, oh, ich muss ja, 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 ja Birnen kriegen, nein. Ein Apfelbaum kriegt und bekommt Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Und das habe ich euch mitgeschrieben. Die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie gute Früchte bringen, sondern die Reben bringen gute Früchte, weil sie vom Weinstock gut versorgt werden. Das, müsst ihr, das musst du dir mal merken. Das musst du dir mal merken. Die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie gute Früchte bringen. Nicht, weil ich gut bin, bleibe ich in Jesus. Nicht, weil ich gut bin und, und mich verändert habe, liebt mich Jesus und Gott ist ganz toll mit mir. nein. Weil Gott mich liebt. Weil Jesus mich versorgt. Darum bringe ich Frucht. Darum passiert Veränderung in meinem Leben und in deinem Leben. Frucht just happens. Frucht happens, okay? Galater 5, 22. Vielleicht kennst du diesen Vers, falls du mit Jesus unterwegs bist. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Ich wiederhole es mal. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Habt ihr, habt ihr es mitgekriegt? Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Nicht ich, nicht du, nein, der Geist Gottes. Der bringt die Frucht in mir hervor. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in... Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Das kennst du ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist. <lacht> Unsere Aufgabe ist, an Jesus bleiben, in Jesus bleiben. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, das nenne ich an Jesus bleiben. Der OTex ist hier, verwendet hier, nicht das Wort Logos, Logoi, sondern Rema. Rema, das lebendige Wort. Das Wort, was Veränderung bringt. Nicht der tote Buchstabe. Nicht das Wissen, das du hast, sondern das Aneignen, Ausleben. Das, was Jesus dir sagt, das, was Gott dir vielleicht in der Celebration auf die Schulter klopft und sagt, hey, in diesem Bereich müssen wir noch gemeinsam dran arbeiten. Das ist Rema. Weil dass Jesus zwölf Aposten hatte, das irgendwas, das, das wir. das sollte uns, hilft uns vielleicht nicht weiter. Aber Rema, das lebendige Wort an Jesus bleiben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. An Jesus bleiben. Dieses Wort bleiben kommt aus dem Griechischen und heißt bleiben. Wir verkomplizieren die Sachen. Was heißt jetzt bleiben? Was heißt jetzt bleiben? Bleiben heißt bleiben. Dran bleiben. Dran bleiben. Und wenn du kompliziert haben wirst, gebe ich dir auch ein paar Sachen mit. Das heißt, das kann heißen zum Beispiel Gebet. Dass du einfach freie Zeit, dass du, dein, dass du, dass du freiwillig Zeit mit Jesus verbringst. Dass du mal mit Jesus redest. Es kann sein, dass du Worship-Songs hörst, wo du nicht nur diese Sachen auf dieser Erde äh, siehst, deine, deine Herausforderungen im Leben, sondern wo du Jesus preist, wo du Gott äh, und seinen Namen hervorbringst und, und sagst, dein Name soll gepriesen werden, weil du bist größer, größer als meine Probleme, größer als meine Herausforderungen. Es kann sein, dass du, dass du, wie gesagt, dass Gott dir in der Celebration, in der Message oder in der Small Group irgendwo Gott dir mal auf die Schulter klopft und sagt: Hey, Neuzio, das musst du noch mal ändern. Das musst, da, da müssen wir noch dran arbeiten. Wir gemeinsam. Das heißt, an Jesus dranbleiben. Das heißt, Gemeinschaft mit Jesus haben. <lacht> es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Es waren hunderte und tausende von, von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Nicht alle haben seine Worte in sich genommen. Später sind auch andere dazugekommen, wo sie gesagt haben, hey, er hatte Recht gehabt. Auch unter seinen engsten Freunden war Judas. Judas hatte den, den besten Pastor. Judas hatte den besten Teacher. Judas hatte den besten Teamleiter. Aber der hat Trotzdem sein Ding durchgezogen. Der hat sich nicht verändern lassen. Er hat die Worte von Jesus nicht in sein Leben genommen, sondern er hat gesagt, ich mache mein Ding. Und er ist nicht gut geendet. Er hat nicht gut geendet. Wir haben noch eine Geschichte in der Bibel, wo zwei Schwestern, wo Jesus mit seinen Freunden bei Mahos sind, in ihrem Haus, und das sind zwei Schwestern, Maria und Martha. Martha ist voll beschäftigt, ist voll in Sorge. Hey, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Und, und, und die Gäste müssen noch äh, bewirtschaftet werden und, und bedient werden. Die Küche muss noch, ich muss noch. Sie war hin und her. Auf der anderen Seite die Maria. Die stand einfach da. An die Füße Jesus. Und sie hörte nur zu, weil er, was er zu sagen hatte. Und Martha kam und sagte, Herr, sag doch meine Schwester, sie soll mir helfen. Hallo? Wir haben so viel zu tun. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du bist wegen so viel in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Jesus will Gemeinschaft mit uns. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat sich entschlossen, Jesus ist hier in unser Haus, da höre ich ihm zu. Da genieße ich die Gemeinschaft, die Zeit mit ihm. Martha war voll in Sorge, voll hin und her gerissen. Und sie hat nicht einmal gehört, was Jesus gesagt hat, was Jesus geteacht hat. Man, so, eine Chance, so eine Chance hatte sie. Die ersten Menschen in der Bibel, Adam und Eva, haben viel Gemeinschaft mit Gott gehabt, viel Zeit mit Gott verbracht. Und dann, eines Tages, haben sie aus dem Baum genommen und sie haben gesündigt. Sie haben diese Fehler begangen. Und jetzt auf einmal wollen sie nicht mehr Zeit mit Gott verbringen. Und die Bibel sagt, dass Gott trotzdem will. Das ist das Entscheidende. Gott will trotzdem Gemeinschaft mit dir haben, mit mir haben. Obwohl ich Fehler in meinem Leben gemacht habe. Obwohl ich Wähler in meinem Leben habe. Gott will trotzdem Gemeinschaft mit mir haben. Und in der Bibel steht, Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörte sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging weil er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Jetzt musst du wissen, diese Bäume waren im Garten Eden verpflanzt, damit sie ein Segen für die Menschen sein können. Und jetzt verstecken sie sich unter diesem Segen, hinter diesem Segen vor Gott. Und ich stelle mein Leben vor und ich denke zurück an diese letzte Woche, den letzten Monat. Und ich sage, hey, Hashtag Jesus-Serie, da war mal diese Devotion, Jesus-Devotion, Jesus fünf Minuten in der Bibel. Bible-App, You-Version. Und Gott hat mir so einen Segen gegeben im Leben, wow, okay? Aber anstatt mich Gott hinzugeben und Zeit mit Gott zu verbringen, wenn du mal meine Statistiken anschauen würdest, ist vielleicht mehr Instagram offen. Mehr andere Sachen oben und ganz, ganz wenig you -Version. Wenn Gott uns, mit uns sprechen will, wenn er Gemeinschaft mit uns haben will, verstecken wir uns oft, zu oft hinter die Segen, die er in unser Leben gesetzt hat. Die sind nicht schlecht. Sie sind da, um uns eine Freude zu machen. Deine Familie, dein, dein Haus, deine Karriere, das ist ein Segen. Aber wenn du sagst, ich habe keine Zeit für Jesus, ich muss so viel arbeiten. Ich habe keine Zeit für Jesus, ich muss so, viel, so viele Dinge machen. Und du versteckst dich hinter diesen Segen. Das könnte ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Deshalb sagt Jesus, damit ihr Frucht bringen wollt. Damit ihr Frucht hervorbringen könnt. Müsst ihr in mir bleiben. Müsst ihr in mir bleiben. Du bist hier und du sagst dir, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ich habe dir eine, ich ende mit einer Geschichte aus alten Zeiten. Ich habe ein Foto mitgebracht es ist meine ehemalige Jugendgruppe. Wir sind ganz jung dort, es war im Jahr, glaube ich, im Jahr 2001 oder so. Ich bin wirklich alt. Das Foto ist aufgenommen an einem Sonntagabend. Damals durften ja die Jugendlichen einmal im Monat am Nachmittag in Gottesdienst laufen und wir waren froh. Und ich, hab, ich weiß noch, ich habe der Gemeinde gesagt, der Church gesagt, hey, kommt am Abend, wir haben eine Überraschung für euch. Und die Überraschung war mein meinem Kopf ja dieses Poster dahin. Das ist Rumänisch. Wir sind, wir waren eine rumänische Familie, äh, Gemeinde. Ich, mein Hintergrund, mein, mein Background ist rumänisch. Darum auch dieser komische Name Neruzo. Hey, aber ich meinte, ich meinte diesen Poster. Okay, das war ein Highlight für uns. Wir dürfen das in der Church machen. Ein Poster, Grafik. Okay, damals waren wir schon so innovativ. In, innovativ und wir wir gesagt haben, hey, so eine gute Teaching, so eine gute Predigt braucht man auch Grafik. Und wir haben diese Poster gemacht und die Leute haben da Zwei, drei Stunden daran gearbeitet, gebastelt und so und wir haben gesagt, hey, das wird eine Überraschung für die Church sein. Und ich habe über Gideon gepredigt, dass wir ready sein sollten für unseren Kampf, für, für, für unser Fight im Leben. Und diese Jugendlichen, die da am Foto sind, 25, keine Ahnung, 20, 25, sind am Ende nach vorne gekommen, sind da hingeknickt und sie haben alle gesagt, wir wollen Jesus folgen. Wir wollen hier an Jesus dranbleiben. Wir wollen, dass wir, dass wir ready sind für für, äh, für Freiheit im Leben. Gata de heißt es auf Rumänisch, weil du Rumänisch kannst. Und ich blicke jetzt nach 20 Jahren zurück. Und wenn ich mir das Foto anschaue, dann kommt es mir vor, als wären wir da keine Jugendgruppe aus also irgendeiner Church, sondern irgendeine theologische Klasse. Weil wenn ich zurückschaue und jetzt im Leben dieser Menschen schaue, einer ist Missionar in der Ukraine, einer hilft mit seiner Frau in Südrumänien, in einer der ärmsten Regionen in Europas, Gemeinden aufzubauen. Eine ist, in Hilsung, ist bei Hillsong in München, waren vorher in Düsseldorf und jetzt bauen sie Hillsong München mit auf. Einer hilft in der Grace Church in Linz aufzubauen. Einer ist Worship in der Salm Church in Linz. Einige helfen in den verschiedenen Kinderbereichen in, den, in ihren Churches. Einer ist Pastor in der OCC in Linz, eine Church in Linz. Äh, zwei haben einen Café eröffnet in Linz. Sie leben ihren Traum und sind so ein Segen für viele. Warum? Weil sie an Jesus dran geblieben sind. Dieser Abend war nur der Startpunkt. Dieser Abend war nur der Startpunkt, wo sie gesagt haben, ja, wir wollen. Das war die Entscheidung. Aber weil sie heute so ein Segen sein dürfen für viele Menschen, dass sie heute so viel Frucht, dass sie so ein, ein süßer Segen sein können für diese Welt, ist ihre Entscheidung, an Jesus dran zu bleiben. Sind sie perfekt? Nein. Sie sind auch nur Menschen. Sie machen auch Fehler aber sie sind an Jesus dran drangeblieben. Vielleicht bist du schon einige Jahre mit Jesus unterwegs. Bist in deiner Church und sagst, hey, ich habe mich nicht die verändert. Ich trete nur auf der Stelle. Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht. Bist heute hier und du denkst, hey, ich will auch so ein Leben haben, gefüllt mit Energie, Freude und, und Freiheit. Das kann dir nur Jesus geben. Das kannst du nur bekommen, wenn du als Rebe festgebunden bist an einen Weinstock. Und ich möchte dir heute sagen, Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dein Leben. Du bist kein Zufall. Gott glaubt an dein Leben. Darum hat er dich hier gepflanzt. In seiner Family eingepflanzt. Damit du wachsen kannst. Damit du dich entfalten kannst. Gott beschneidet die Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Lass Gott Dinge in dein Leben beschneiden, die dich vor Frucht bringen abhalten. Damit du freier wirst. Damit wird Raum für was Neues geschaffen. Für was Frischeres. Jesus versorgt die Reben, damit sie Frucht bringen. Er ist bei dir jeden Tag und gibt dir die nötige Energie, Veränderung in dein Leben zu bringen. Er will, dass du ihm vertraust, dass du dein Leben auf ihn aufbaust. Und die Reben, das bist du und das bin ich, die bleiben an Jesus, damit sie Frucht bringen. Es ist deine und meine Entscheidung. Was ist dein nächster Schritt? Gott von sich selbst wird seine, seine, seine Liebe gegenüber dir niemals aufkündigen. Die Bibel sagt, denn ich bin ganz sicher, sagt Paulus, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herr, schenkt. Er hat dich und mich auserwählt. Er will seine Liebe nicht aufkündigen gegenüber uns. Das wäre gegen seine Natur. Es bleibt immer wieder deine Entscheidung, ob du an Jesus bleibst oder nicht. Was ist heute der nächste Schritt? In welchem Bereich muss der Gärtner noch was abschneiden bei dir im Leben? Gib ihm diese Freiheit. Arbeite gemeinsam mit ihm daran. Er ist lange noch nicht fertig mit deinem Leben, weil er dich liebt. Ruth Graham hat auf ihren Grabstein oben geschrieben: Ende der Baustelle. Danke für ihr Geduld. Ruth Graham, die Frau vom Evangelisten Billy Graham. Vielleicht kennst du sie nicht. Sie war eine starke Frau, wo du sagst, hey, sie war perfekt. Aber sie ist an Jesus dran drangeblieben. Und am Ende wollte sie auf ihren Grabstein haben. Ende der Baustelle. Danke für ihr Geduld. Lass Gott dich zu einem besseren Menschen machen. Am Ende wird das Face to Face hier hinten stehen. Und du kannst deine Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, festmachen. Wo du sagst, hey, da gibt es noch Bereiche in meinem Leben. Oder ich will diesen, diese Schritte, die ersten Schritte mit Jesus gehen. Ich will versuchen, ihn als meinen Weinstock in mein Leben zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du unser Leben so liebst und dass du dich so hingegeben hast. Ich danke dir, dass du willst, dass wir Frucht bringen, dass wir dir ähnlicher werden, dass, dass, dass Veränderung in unserem Leben zum Guten stattfindet. Und ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du gemeinsam mit uns daran arbeitest, uns immer ähnlicher mit dir zu machen. Danke für deine große Liebe, danke für deine Gnade und danke für deine Geduld. Amen.